0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was würde ich heute anders machen als vor drei Jahren? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich weiß ja normalerweise nie die Nummer vom aktuellen Podcast, aber heute weiß ich sie. Es ist die Nummer 150. Ja, 150, eine stolze Zahl. Zumindest bin ich jetzt gerade einmal kurz stolz darauf. Weil das heißt, es sind jetzt drei Jahre, drei Jahre lang Podcast hier. Ja, ein paar sind von Anfang an dabei. Vielen, vielen Dank. <lacht> Total großartig. Ja, und dann haben wir gedacht, es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, heute mal drüber zu reden. Was hat sich denn in den drei Jahren verändert? Ja, Bei mir, und bei meinen Kunden, bei der Art und Weise, wie man die Dinge herangeht, wenn man macht, ich bringe doch ein paar von diesen Sachen mit. Also drei Stück habe ich mitgebracht, die ich heute anders machen würde als vor drei Jahren. Ja, und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Nummer eins, der Marketing-Mix. Was meine ich damit? Marketing, da geht es ja darum, wie kann ich denn da draußen die Leute auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich denen meine Expertise erklären, wie kann ich dort eine Reputation aufbauen, wie kann ich dort top of mind werden, so dass die halt mich wahrnehmen als einen möglichen Leistungsanbieter und bei mir halt anfragen. Ja, da gibt es so eine Entscheidung zu treffen. Ja, mein Marketing-Mix, so ganz grob, wie viel mache ich denn Direct-Marketing und wie viel mache ich Brand-Marketing? Ja? Direct-Marketing, das ist das ganze Marketing, das äh, darauf abzielt, Kontakte zu kriegen, Leads zu kriegen, in Gespräche zu kommen und so weiter. Also das ist das, was die meisten mal wollen. Ja, sagen, ja, wir wollen Kontakte, wir wollen Termine, wir wollen Gespräche. Ja, und das macht man üblicherweise eben mit, mit Anzeigen, mit Events, mit Sachen, die man die Leute verschickt, mit Mailings, mit Telefonanrufen und so weiter. Das ja, also ganze Direct Marketing, ja, und das ganze Online-Zeug, ja, die ganze Digitalversion. Von den ganzen, mit den ganzen sozialen Medien und Leads und Fandles und so weiter. Alles Direct Marketing. Und auf der anderen Seite, das Brand Marketing, das versucht eben eher dich zu positionieren, dir einen Platz im Kopf des Kunden zu verschaffen, positive Assoziationen zu wecken und sozusagen dann präsent zu sein, wenn der Kunde eben drauf kommt und sagt, das ist ein Thema bei uns, aber da kenne ich ja jemanden, die... Habe ich schon oft gesehen, die machen das immer wieder. Ich glaube, die kennen sich ganz gut aus. Mit denen trete ich jetzt mal in Kontakt. So, und vor drei Jahren hätte ich diesen Mix wahrscheinlich so vorgeschlagen, gesagt, mach drei Viertel Direct Marketing und ein Viertel Brand Marketing. Warum? Naja, erstens einmal ist das das wahrscheinlich, was die meisten wollen. Ja, In erster Linie Leads und Kontakte, dann kriegt man was, dann sieht man was und das kann man alles schön messen, da kann man Prozesse dahinter tun, das kann man alles schön tracken und optimieren. Das ist was für Ingenieure. Und tatsächlich würde ich sagen, wenn ich die Kunden frage, was ist ihnen denn besonders wichtig, dann würden die wahrscheinlich immer noch sagen, ja, das ist ungefähr das gute Verhältnis. Ein bisschen was mit Brand wollen wir auch tun, aber in erster Linie geht es um Leads, Termine, Kontakte warum würde ich das heute anders machen? Heute würde ich nämlich sagen, ich würde es fast umkehren und würde sagen, ich würde auf jeden Fall zwei Drittel Brand Marketing machen und nur ein Drittel Direct Marketing. Und warum? Funktioniert das Direct Marketing denn nicht? Oh ja, das funktioniert auf jeden Fall. Nur meistens nicht so, wie die Kunden sich das vorstellen. Weil was Direct Marketing natürlich in erster Linie produziert, sind kalte Leads. Aus dem einfachen Grund, weil nur kalte Leads systematisch und, und zuverlässig zu produzieren sind. <lacht> Dann geht das halt nicht. Und was die meisten draufkommen ist, dass kalte Leads nicht das sind, was sie wollen. Weil die meisten haben fast nur Erfahrung mit warmen Leads, weil sie die halt aus persönlichen Bekanntschaften machen, aus Zufallsgründen oder eben aus Empfehlungen oder über gemeinsame Bekannte oder manchmal durch Zufallstreffer oder durch ganz verzweifelte Kunden. Und was sie dort festgestellt haben, ist, wenn man mit so einem Kunden mal im Kontakt, im Gespräch ist, dann ist das Verkaufen nicht unangenehm und auch nicht schwierig. Und daraus entsteht natürlich irgendwie die Wahrnehmung, ah, wenn ich jetzt mehr von denen hätte, dann würde ich mehr Geschäft machen. Aber so ist es nicht. Denn, was die meisten draufkommen, und das haben wir jetzt in den Jahren oft festgestellt, wenn man denen dann kalte Leads gibt, dann schließen die viel weniger ab. Ja, und in vielen Fällen gar nichts. Die machen 30, 40 Termine und kriegen keinen einzigen Deal. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht verkaufen können, sondern dass das halt ganz normal ist bei kalten Leads. Weil kalte Leads, die sind halt nicht kaufbereit. Die vertrauen dir nicht, die glauben dir nicht, die haben vielleicht keinen Bedarf. Zumindest heute nicht. Die haben keine, kein Budget, die haben jetzt keine Möglichkeiten zur Entscheidung und die haben jetzt auch gerade vielleicht keinen Schmerz. Die reden mit dir, die sind freundlich, die sind interessiert, aber kaufen, tun halt nicht. Und das ist alles ganz normal. Und sobald die Leute mal durch diese Erfahrung durchgegangen sind und merken, nein, das, das bringt mir nichts, das verpleppere ich nur meine Zeit. Dann kommt noch natürlich der Wunsch und sagt, nein, ich brauche warme Leads oder noch besser heiße Leads. Ja, also die mir schon vertrauen, die mich schon kennen, die schon wissen, sie haben, wo man schon weiß, die haben einen Bedarf, ja, wo es in erster Linie natürlich nur noch darum geht, hier den Kunden zu erklären, ja, das passt eh für dich und so könnte das funktionieren und das kostet es. Das, das wollen die meisten und das kriegt man halt, wenn man jetzt diese Empfehlungen weglässt und so weiter, halt fast nur über eine gute Brand und eben durch Brandmarketing. Und da geht es mir persönlich ja nicht anders. Ja. Ich produziere meinen ganzen Content ja zum Teil auch nur deswegen, ja, um eben eine gewisse Brand und ein Vertrauen aufzubauen und Leuten eine Möglichkeit zu geben, mein Vorhab abzutesten, was gibt es da überhaupt bei dem Typen. Und deswegen würde ich heute in den meisten Unternehmen auch empfehlen, ja, setz in erster Linie eben auf dieses Brand Marketing. Das ist oft ein schwieriger Verkauf, weil das ganze Brand Marketing, das ist aufwendig, das dauert lang, das kann man schlecht messen und da sieht man halt lange nichts. Ja, und erst dann, wenn es mal funktioniert, dann versteht man, warum man das alles gemacht hat und dann will man es auch nicht mehr missen. Aber bis dahin ist der Weg natürlich steinig. So, Nummer zwei, was würde ich anders machen heute als vor drei Jahren? Also was würde ich eigentlich nicht anders machen? Ich würde es aus einem zusätzlichen Grund noch viel mehr forcieren, nämlich das Standardisieren von Angeboten, ja, von Leistungspaketen. Denn vor drei Jahren hätte ich das in erster Linie deswegen machen und gesagt, das ist viel leichter zu verkaufen, es ist viel leichter Marketing darüber zu machen, wenn du klare Pakete hast. Weil das ist halt so, wie wenn du halt fast Produkte verkaufst. Das ist viel einfacher als maßgeschneiderte Leistungen, bei denen sich keiner was darunter vorstellen kann. Heute würde ich sagen, das stimmt alles, aber ein noch wichtigerer Grund, in, und das haben die meisten Leute, die meisten IT-Unternehmen den letzten Jahren mitgekriegt, ist, dass es sehr schwierig ist, gute Leute zu rekrutieren in der Technik. Ja, in Projektleiter, Projektmanager, ist alles sehr schwer geworden. Und das ist aber nötig, wenn du mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, die du praktisch jedes Mal aufs Neue für jeden Kunden neu erfüllst, brauchst du solche Leute, weil nur die Leute sind imstande, zum Kunden zu gehen und dann zuverlässig und mit einigermaßen guter Sicherheit, Ergebnissicherheit, es schaffen, immer wieder aufs Neue was zu machen. Das kriegst du halt mit unerfahrenen Leuten, die halt nur Fähigkeiten haben, nicht hin. Und deswegen versuchen natürlich alle, genau diese guten Leute zu rekrutieren und stellen fest, das funktioniert nicht mehr und das Problem wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher zunehmen als abnehmen. Mit anderen Worten, was du brauchst, sind Leistungen, Angebote, die du nicht leicht verkaufen kannst, sondern die du auch leicht liefern kannst, die du mit Leuten, die du gut rekrutieren kannst, und das können eben nicht die technischen Wunderwuzis sein, die du mit denen zuverlässig abliefern kannst. Ich nehme immer wieder gerne das Papiano her, diese Italo-Gastro-Kette. Von der kann man halten, was man will. Und die haben auch sicher ein paar wirtschaftliche Fehlentscheidungen gemacht, dass sie in Schwierigkeiten gekommen sind. Aber was die einfach hingekriegt haben, ist, die waren imstande, eine wirklich solide Pasta zu produzieren die besser ist als 80 als das, was du in, in jedem Restaurant kriegst, mit Leuten, die nicht kochen können. Und das ist einfach wirklich eine tolle Leistung. Und, und sowas in der Art, ja, dass man sagt, ich kriege ein wirklich qualitativ gutes Produkt hin, für meinen Kunden, sehr zuverlässig mit Leuten, die ich rekrutieren kann, Ja, dann bin ich nicht mehr darauf angewiesen, auf die Gnade, dass irgendjemand gerade zu mir kommen will. Und vor allem habe ich dann den Luxus, ich kann endlich die Leute rekrutieren, die von der Persönlichkeit und von den Zielen und von, von dem, was die halt irgendwie als, als Menschen mitbringen. Ich kann die Leute nehmen und kann einmal mehr ignorieren, dass die halt nicht alles schon können, weil das, was sie können müssen, das kann ich ihnen in absehbarer Zeit beibringen. Aber das geht natürlich nur, wenn ich standardisierte Lösungen habe. Das heißt nicht, dass es das langweilig sein muss. Ja, und immer das Gleiche sein muss, aber es müssen einfach Abläufe sein, die man nicht jedes Mal aufs Neue finden muss. so Und dann kommen wir zum Thema Nummer drei was würde ich heute anders machen? Beim Skalieren, da war typischerweise, vor drei Jahren hätte ich immer gesagt, okay, was ist ein typisches Projekt, was hast du denn gerne gemacht, was ist so ein Projekt, dass du oder so ein Kunde, den du immer wieder haben möchtest und dann hat man sich halt den rausgesucht und gesagt, so einen hätten wir. Und dann hat man gesagt, okay, und wie finden wir jetzt noch mehr von denen? Ja, Das ist auch weiterhin eine gute Vorgangsweise, aber heute würde ich noch eine zusätzliche Frage stellen. Wer wäre denn noch besser als dir? Welcher Kunde ist denn in der nächsten Liga? Wer ist in der nächsthöheren Klasse? Und zwar aus dem einfachen Grund, denn meistens gibt es halt jemanden da draußen, der wäre wahrscheinlich bereit, für das, was du besonders gut kannst, noch mehr zu zahlen als die anderen. Und die wären oft auch noch unkomplizierter und unproblematischer als die, die du derzeit hast. Ja klar, das sind dann oft größere Unternehmer, ja, weil die können halt mehr profitieren, sind deswegen auch bereit, mehr zu zahlen für die gleiche Leistung. Und die haben natürlich ein paar Sachen, das macht es ein bisschen schwieriger. Ja? Recruiting, Procurement-Prozesse und Einkaufsabteilungen und Bürokratie und Budgetperioden und was weiß ich nicht, was alles. Ja? Das sind natürlich alles Dinge, die sind mühsam. Aber wenn man das mal hinter sich hat und in diesen Unternehmen drin ist, dann ist die Zusammenarbeit oft deutlich einfacher, weil die Leute ja selbst auch oft einfach organisierter sind und klare Verhältnisse machen und dort oft auch wirklich gute Leute arbeiten. Das heißt, da sind oft Kunden, mit denen könnte man sehr gut skalieren. <lacht> Einfach einen Schritt weiter kommen. Und jetzt wird es oft schwierig, weil hier fehlt es oft am Selbstvertrauen, weil egal, ja, ungeachtet ist, was man auf die Webseite schreibt und was man über seine Leistungen erzählt. Sobald es mal heißt, naja, dann sucht er doch mal die nächstgrößeren Kunden aus, gehen wir in die nächste Liga dann wird man plötzlich vielleicht dann doch um sich. Oh, Wollen die wirklich mit uns so arbeiten und das ist doch nichts für uns und hin und her. Ja, ja und vielleicht stimmt das, aber vielleicht stimmt es eben auch nicht. Und heute würde ich sagen, auch aus persönlicher, eigener Erfahrung, skalieren geht oft viel leichter mit nicht noch mehr von den gleichen Kunden, sondern die nächst besseren Kunden. Ja? Und besser heißt es nicht, dass die besseren Menschen sind, sondern es sind halt einfach Kunden, die noch besser zu dem passen, was du da machst. Da, würde ich sagen, hätte ich in Zukunft wahrscheinlich nicht so viel Augenmerk drauf gelegt. Aber heute glaube ich, dass das einer der ersten Dinge ist, die man ins Auge fassen sollte. So, und das war's. Die drei Sachen, ja, die ich heute anders machen würde. Ich würde wahrscheinlich noch viele andere Dinge auch anders machen, aber das sind die drei Dinge, die ich dir mitgeben wollte. Ja. Ein anderer Marketing Mix, stärker auf Brand fokussieren, mehr auf standardisierte Produkte liefern, nicht nur für Vertrieb und Marketing, sondern eben auch für das Durchführen der Projekte. Und Nummer drei, skalieren durch bessere Kunden, durch das Ableveln in den Kunden. Und vielleicht, ja, vielleicht auch für dich was dabei, wenn du sagst, 2022, da gehen wir in die Richtung. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.